0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar hoje mais um episódio dos Angelistas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente é muito perguntado. É, de forma geral, se pergunta muito sobre a estrutura da DTI. E aí, como nós somos compostos aqui por múltiplas tribos, né? E agora as tribos, inclusive, se se agrupam em alianças, se pergunta muito assim, como que surge exatamente? Como é que vocês definem? Quando que uma tribo começa? Qual que é o tamanho ideal de uma tribo, né? O que, que seria essa, essas alianças, né? Que são são esses conjuntos de tribos? E, como eu já falei aqui em outros episódios, a gente gosta de, de compartilhar essas experiências, nunca com a pretensão de ter nenhum tipo de fórmula, mas sempre entendendo que isso pode servir aí de reflexão para alguém que quer seguir algum caminho similar. Aproveitando esse momento, né, a gente também entende o quê? Quando a gente fala em tribos e squads, etc., a gente originalmente, né, com muitos aí se inspiraram no modelo do Spotify, mas a verdade é que a gente se inspirou no modelo, mas seguiu um caminho completamente nosso. Que é o que a gente acredita, né? De, de seguir um caminho. A gente não tem. Sei lá, se existe alguma regra no Spotify que fala qual que é o tamanho de uma tribo, eu nem sei qual é essa regra, né? Isso para a gente é completamente é irrelevante, né? A gente foi criando a nossa própria estrutura. E aí, para poder falar sobre isso, e a ideia aqui, então, é contar mais ou menos como é que surgiram as tribos inicialmente, o tipo de aprendizado que a gente foi tendo, e como é que foi evoluindo isso. Até hoje em dia, como é que surge uma tribo, por exemplo, que no começo foi mais uma definição mais é, baseado em afinidade, que já tinha com alguns clientes. São as três pessoas aqui, um é novo nos edilistas, mas eu tenho certeza que fará muito sucesso. <risos> Henrique Dutra, tudo bom, Henrique? Ah,
1: tudo bem, boa noite, bom dia, né? boa tarde para todos. Se eu podia e se apresenta aí, Henrique. Prazer, né? meu nome é Henrique, estou tá na DTI há um, uns quatro anos, é, acompanhei um, uma boa parte desse do nascimento, da, da reestruturação, da... Essa estrutura de tribos, esquadros, aliança, Vai ser um prazer contar um, um pouco da história aqui que, eu, que eu vivi para vocês.
0: Estamos aqui também, já com pessoas que já participaram. Samuel, beleza, Samuel? Isso, você, tudo bem. Aproveita e apresenta aí rapidamente também, Samuel, para quem não te conhece.
2: Também estou aqui na DTI tem três anos e meio, um pouquinho menos aí que o Henrique. E também estava bem no início, quando a gente começou a estruturar a empresa aí com as, com as, com as tribos, né, e agora as alianças. Então. Também vou conseguir compartilhar um pouquinho aí de como que foi o início da, da Weigam, que foi a, a minha tribo inicialmente.
0: Oh, já deu um spoiler aí. <risos> <risos> Estamos também aqui com a Lude Beleza, Lude
3: Olá, Schuster. Olá, pessoal. Já estive aqui em alguns episódios. É, eu estou na DTI há dois anos e meio. Cuido aí também, sou líder de tribo. É, quando eu entrei, as tribos ainda estavam se consolidando, né? Já existiam algumas tribos... E pouco depois que eu entrei, eu já tive a oportunidade de, de fundar uma nova tribo, como a gente vai contar aí para vocês. Ah, então, é
0: excelente, gente. Assim, Uma coisa que a gente sempre comenta aqui, reiteradamente, né, é que a mudança tem que ser contínua, né, aquela metáfora lá do, do café com leite. E aí eu até brinco, né? depois que o café com leite virou café com leite, ele não sabe contar como é que ele virou café com leite, né? exatinho, não. <risos> então, nós vamos tentar contar uns caminhos aqui, mas são caminhos aí com muita experimentação, e a gente criou uma narrativa agora, né? tentando ver o que aconteceu de mais importante. E aí eu queria começar aqui com o Henrique, porque assim... E aí Henrique, você pode até questionar a minha memória, tá? se minha memória estiver errada, porque eu sou péssimo com memórias. Eu não sei há quanto tempo atrás nós criamos as tribos, né? e inicialmente a gente usava muito essa afinidade de criar tribos mais ou menos já ligadas a clientes, né? já tinha uma certa afinidade ali, a gente oficializou uma estrutura e começou a tentar dar mais autonomia ali. E você estava à frente aí de umas tribos mais antigas aí, né? que é os o Javalis, mas já tinha até um pouco de história, né? Conta um pouquinho aí como é que foi esse surgimento aí dos do Javalis. Quando
1: eu cheguei na, na DTI, eu lembro que, que o desafio era acompanhar o um time de sustentação, né? E a sustentação por si só são, são guerreiros mais solitários ali que ficam nas batalhas diárias ali. E, e já se falava, já tinha a ideia dos squads, né? Atuando um pouco nos clientes, mas a sustentação era um pouco... Ficava de lado ali porque não tinha esse agrupamento já formalizado. E aí uma coisa que a gente começou a identificar no, no, no início do desafio foi que as pessoas precisavam se agrupar de alguma forma ali, se sentir pertencentes a algum grupo, né? E aí surgiu os squads da sustentação, que era uma coisa é, até então diferente, assim, inovadora, no sentido de grupos mesmo, né? É. E aí eu lembro que a gente começou a até ser um pouco comparado com o um projeto, né? Geralmente o projeto tem um, tem um glamour maior do que a sustentação. E a gente foi alcançando esse esse glamour, esse conceito, quando a gente conseguiu se agrupar, criar uma identidade forte. É, e aí nasceu a, a tribo, né? Os squads que a gente chamou de porcos. Foi até engraçado, foi um nome bem chocante na época. Foi muito relacionado àquela tirinha lá do porco e da galinha, né? Que a galinha era... O envolvimento e o comprometimento. Mas aí nasceu os squads de porcos, e aí o, o, eram quatro squads, e aí o conjunto dos esquadrões é, nasceu também a tribo, né? Que a gente chamou de Javalis porque lendo um livro também é, descobrimos que o Javali era não poderia ser enjaulado, né? Então a gente associou do Javalis, inclusive a autonomia que a gente tinha que a, que a DTI, que o ambiente, aprovia para a gente. Então Saímos de squad de porcos para formar um grupo maior, que foi a tribo de javalis. Como é que é a história,
0: javali não pode ser enjaulado?
1: A gente, na verdade, leu que os porcos tinham ser domesticados, né? E a gente ah, entendi. tinha uma, um orgulho, assim, da gente brigar muito para a autonomia. Então, a gente foi se auto-intitulou como, como Javalis.
0: Javali, como eu lia muito Asterix e Obelix, Javali, eu só lembro do Obelix, é, se alimentando <risos> da Javali, né? a refeição principal do Obelix. Então, ou seja, já existia um grupo coeso ali, porque eu lembro, e né, eu queria colocar o Samuel aí no jogo também, porque, assim, tentando mostrar as origens. né Eu lembro que a gente teve essa ideia, nós temos que descentralizar e começar a criar grupos né, que tenham uma identidade maior e que consigam exercer autonomia. Foi quando surgiu né, esse conceito de tribo. Aí já existia uma coesão ali grande né, de vocês e ficou muito natural ali criar uma tribo, ainda que no começo a gente não soubesse tão bem nem o que significaria aquilo, né? Assim, exatamente, eu lembro do pessoal sempre perguntando isso, mas eu tenho autonomia para exatamente o quê, né? O que, que eu posso fazer aqui? E aí nessa época, deve ter sido na mesma época, né Samuel? Que surgiu a, a origami. Eu acho
2: que sim, eu acho que sim, viu Xuxa? E foi assim, foi muito preciso com o que o Henrique contou. É, foi uma, um movimento muito orgânico, porque assim, a gente ficava todo mundo muito junto no cliente é, e tinha uma sinergia muito grande, né? Porque a gente tava a gente começou com um time pequeno e aí foi criando outros squads dentro do mesmo cliente. E aí os meninos eles sentiam muita falta dessa interação que a gente tinha no dia a dia e ser fácil de compartilhar e de ligar mesmo assim as pessoas, né? E aí teve um dia a gente conversando depois de uma reunião, falando sobre isso, que a gente precisava criar esse senso de, de comunidade, esse senso de união entre as pessoas que estavam ali dividindo o mesmo contexto, a gente meio que começou a se organizar para criar, e aí a gente nem sabia que tinha nome de tribo, a gente não sabia nada disso. A gente queria meio que juntar os squads e falar assim, oh, a gente aqui que temos o um mesmo contexto, estamos, estamos associados por algum problema, alguma coisa assim, a gente quer meio que se tornar uma, uma unidade, né? E aí a gente começou a discutir, e aí, numa reunião, né, igual falei, a gente falando sobre nomes e tal, surgiu um dos venenos, foi, o, foi até o Bruno, se eu não, se eu não me lembro se eu me lembro bem, é, ele falou origami, né? E a gente, tá, mas por que origami? Aí tinha uma, tinha uma explicação até meio poética do nome origami, não era nada disso de não pode ser ao lado, como o Henrique explicou, mas era porque origami, além de ser uma, assim, uma arte muito bonita, de ser um, uma coisa muito bonita, precisava, tinha uma precisão técnica muito grande. É, então, era por isso que a gente resolveu colocar o nome de origami. Né? E aí, assim
1: a tribo cresceu demais, e, e aí a gente teve que quebrar, mas aí a gente conta isso um pouquinho mais para frente aí. É, dava até uma ponta de inveja de tão criativo que era cada nome, sabe? É impressionante, <risos> assim, como você criava é, é, culturas diferentes, né? Tipo assim, não, não cultura em si, mas, mas identificações diferentes ali, todas querendo prover valor naquilo que faz, né? Mas de, de forma diferente, assim.
0: Não, isso que eu acho super legal, só. o próprio ritual de escolher um nome já é um, algo que cria uma auto-organização e cria uma coesão, né? porque as pessoas pensam, aí defendem o nome, né? e aí tem e é super interessante, porque os nomes são os mais variados possíveis com inspirações as mais diversas possíveis. Né? Então, assim para quem está vindo não perdendo, a gente começou a criar esse movimento dentro da empresa, né? alguns grupos que já tinham até uma proximidade, no fundo a gente só oficializou isso mais, e, e isso que a gente sempre comenta, né? o mero fato de oficializar e criar alguns símbolos aí começam a criar alguns elementos de auto-organização, sabe? Em torno do qual você vai evoluindo. E aí, eu queria colocar a Lud aí na, na conversa, né? É, eu, eu, eu também não tenho a menor ideia quando quanto que ela entrou no final das contas nesse jogo, mas eu sei que ela entrou em algum momento aí na Javalis, né, Lud? E aí você acontece a história, né? O que você já encontrou, assim, talvez, quando você entrou? acho isso interessante, alguém que veio de fora, né? Você entrou na DTI, mas entrou na Javalis, né? E aí, depois, a gente pode avançar para... Quando começou você -se a sentir essa necessidade de visão?
3: Exatamente. Quando eu cheguei à tribo Javalis, foi no final de 2018. E a tribo Javalis já era uma tribo grande, né? já era uma tribo bastante consolidada. Quando eu entrei, a tribo já tinha cerca de 70 pessoas. Então, já era uma tribo enorme.
0: Não tinha estudo, então, 70 pessoas.
3: Tinha, tinha. E eu acho que foi assim, um dos primeiros casos de divisão de tribos, né? Porque tudo era novo, inclusive essa percepção de que estava na hora de quebrar a tribo. <risos> era novo na época, né? Então, quando eu cheguei, a gente estava iniciando um novo cliente a gente estava começando uma conta nova, num novo cliente, e aí esse cliente né, começou a demandar, e quando a gente percebeu, já tinha aí 10, 12 pessoas cuidando daquele cliente, e aí de forma muito orgânica a gente começou a perceber que estava existindo ali um conjunto de pessoas dentro daquela tribo, né, que também tenham, tinham uma identificação, né? dentro de uma tribo já existia um, um grupo que, que tinha uma certa identificação. E aí surgiu a ideia, né? Eu e o Henrique conversamos e tivemos a ideia de separar essa turma e formar uma nova tribo, né? É, na época ainda foi um pouco traumático, né? Ainda mais a Javalis, a gente tinha uma identificação enorme com a tribo, então é, algumas pessoas chegaram a ficar assim, chateadas: nossa, mas eu não vou mais ser da Javalis, né? E teve todo esse processo também, puxa, agora a gente não é mais javalismo, precisamos escolher um outro nome, né? E também foi muito interessante porque a gente acabou escolhendo o nome de suricatos, né? fazendo uma homenagem aí ao Timão e ao Punda, né? E a gente queria muito escolher um o a, a gente queria muito escolher um nome que, que mostrasse, tipo, como se fizesse uma homenagem mesmo, né? Para a Javalis, que era a nossa tribo mãe. Então a gente quis dar esse nome para mostrar que seríamos tribos irmãs, digamos assim, né? E também aí vem as explicações secundárias, né? O fato dos suricatos serem animais que, que são muito antifrágeis, né? embora sejam muito, muito pequenos, de pequeno porte, eles, eles se organizam em grupos em grupos extremamente poderosos, em, em grupos extremamente antifrágeis, né? eles cuidam uns dos filhotes dos outros para poder um e caçar, então eles têm uma organização coletiva muito interessante, então isso incentivou ainda mais o nome. E aí a nossa tribo suricatos começou aí com cerca de 12 pessoas é, a tribo tem dois anos E agora depois de dois anos A gente tá aí com um número de 45 pessoas E dois anos depois A suricato vai se dividir Então é muito interessante como que é esse ciclo né? A, a, a tribo ela vai Organicamente a gente começa a perceber Que a situação tá chegando Ali num ponto que tá ficando muito grande Que a gente já tá começando a ter um pouco de dificuldade De se comunicar com todo mundo E aí as próprias pessoas Já começam a notar que é hora de fazer uma divisão então,
0: é isso que eu queria voltar a bola para o Henrique, é né? interessante isso, né? ou seja, os javalis surgiram, foram crescendo, né, cara? É, chegaram... É engraçado, porque a gente fala, imagina imagino tanto que o pessoal, só para quem a gente fala, saber, cara, tinha uns apetim de porco, né cara? Tinha, tem todo um... tinha toda uma simbologia ali, né que, que, que era em torno, então criavam. Um... O nome era muito forte mesmo. Né? O que que... Que depois eu quero ver o que o Samuel disse também, Henrique, mas o que que começa a dar sinal de que a tribo pode estar perdendo o sentido, né? Por que, que a, a gente foi começando a perceber que ficar grande demais não era uma boa, sabe? Né? Ou seja, a tribo ficar grande por si só não era uma meta boa para a tribo e não era boa porque a gente queria, né? Quando a gente criou a tribo.
1: Essa pergunta é difícil, viu, Schuster? Eu acho que o crescimento, assim, ele impacta diretamente na quantidade de interações que a gente tem é, pessoais ali, né? E, além disso, a gente tinha uma diversidade muito grande com relação aos clientes que a, que a tribo atendia. É, então, foi uma forma que a gente achou essa divisão, foi foi um passo assim, né? Tentar adaptar melhor, para melhorar um, um tempo de resposta e para tentar criar um grupo, uma identificação onde, dentro daquele grupo, as pessoas ficassem mais unidas. Ou seja, elas se preocupassem mais num grupo relativamente menor do que elas se passem energia tentando fazer interações num grupo maior, sabe? Então, acho que foi, foi muito nessa linha, assim. Só um comentário só que eu não posso deixar de fazer, a Javalis nasceu com essa imagem um pouco meio rebelde, e aí depois do da separação, e agora se você pensar, aí, dando um spoiler aqui do próximo assunto da aliança, que fez a Javalis e a, a Surikapis, nasce um papel de racuna Matata, né? Que é um negócio mais, mais lúdico, assim, mas... <risos> Mas aí você te respondi a pergunta, né, do, do, da divisão. Acho que é muito isso, sabe? A, a divisão é uma ideia de concentrar ali e tentar melhorar, criar um grupo mais coeso ali, de certa forma. Sabe?
0: Não, eu concordo muito com isso, né? É engraçado pelo seguinte, né? Quando você tem a, a tribo, eu lembro que quando a tribo começava a ficar muito grande, ela começa a ter os problemas de uma empresa grande, né? No sentido das pessoas confiarem muito em abstrações, né? Assim, né? assim as pessoas já chegam num lugar onde parece que perde um pouco esse sentido de dono, né? E de perceber que o que eu faço ali tem relevância, sabe? Eu consigo ter voz aqui dentro da tribo, porque isso é super importante, né? Assim, a gente brinca muito com esses símbolos, e os símbolos são legais, mas o que faz o negócio funcionar mesmo é as pessoas sentirem que elas têm uma autonomia de verdade e que elas são relevantes de verdade, né? Que elas vão, de alguma forma, ali influenciando, né? No eu sempre falo isso porque tem muita gente que inverte, né? Acha que é só fazer uma série de coisas bacaninhas e que aí vai dar tudo certo. Mas se fosse assim, ela faz de resolver, né? Essas coisas, elas são boas, elas são legais para criar confraternização, para criar um clima bom, mas é claro que existe uma filosofia mais forte ali que, que cria coesão, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu na Origami também, não foi, Samuel? A Origami também tava grande, né, cara? E tava com esse, meio com esse problema aí de... Além, só um negócio, né? Você fala, Samuel, o Henrique falou, não é o caso da quando começa a ter vários clientes, a gente gosta de ser muito customer centric, né? Então, é claro que tem tribos que atendem mais de um cliente quando a operação é menor e com muito foco. Mas, quando são clientes maiores, aí essa separação cria essa centricidade no cliente mesmo, um tempo de resposta né? muito rápido, uma dedicação muito grande, né? Mas, no caso da origami, ô Samuel, quais são as suas lembranças, suas percepções que levaram a essa necessidade de separar também?
2: Então, acho que você explicou aí direitinho, né? Assim, a gente na origami também começou a ficar grande demais. Eu lembro da época que a gente tinha por 90 pessoas na tribo. Então, assim, não fazia nem sentido. Era, nossa, eu disse, aí era quase que uma empresa mesmo, né? Pela quantidade de pessoas e tal. E aí, é, a gente tinha alguns clientes dentro da tribo na época e tinha um que era muito mais é, representativo da quantidade de pessoas, né? Aí, acabava que as outras pessoas, elas acabavam não tendo muita voz dentro da tribo. É, porque, assim, os problemas delas sempre ficavam meio que obscurecidos pelos outros problemas do, da maior parte do time, né? Então, a gente sentiu muito a necessidade de separar é, os clientes aí para até para ter essa autonomia um pouco maior das outras pessoas e também porque começou a emergir algumas lideranças e que elas precisavam de fato para, de fato, ter autonomia para poder fazer essa gestão da PRIB. Então, a gente pegou e fez uma quebra, é, separando aí um cliente do, dos outros, e aí nasceu a Burnts, na época, né? Aí a Burnts veio porque o símbolo do origami já era um passarinho, era o um estúdio, então aí meio que veio como uma ligação de, de origami e veio a Band E aí depois, assim, a origami continuou crescendo, é, e, e de novo atingiu um nível que, tipo, assim, estava muito difícil, a gente tinha umas 70 pessoas, igual a gente falou, Fica muito difícil de você ter essa autonomia, de você estar a par das coisas que estão acontecendo. E aí, de novo, começam a emergir lideranças e elas precisam de espaço para poder crescer. E aí, quando a gente só tem uma tribo, fica um pouco limitado, né? As pessoas não conseguem ter voz, igual você disse. Então, a gente resolveu, de novo, quebrar. Aí, dessa vez, a gente optou por não ter mais o nome origami, porque ia ser uma briga para ver qual tribo ficaria com o nome origami e qual outra tribo seria um outro nome. É, e aí a gente fez uma votação e a gente queria nomes que tipo, fossem correlacionados entre eles. né? E aí a gente chegou, a gente chegou no ponto, fez uma votação um tempão lá, e tal, e aí o que ganhou foi Andrômeda e Aquários. Mas aí já não tinha uma explicação, então assim, não é mais porque eram estrelas, constelações e tal. E aí a gente brincava muito que o origami tinha deixado de ser uma tribo para virar um mindset. Então, todo mundo tinha um mindset, o seu origami, mas não fazia mais parte da tribo origami.
0: Entendi. É, porque sempre tenta, tenta se manter aquela história, né, cara? Aquela história que tinha, né? Que esse negócio é uh, super interessante, né? Vocês falaram aí da. A Lúcia comentou, né? Que o pessoal super triste quando saiu da. Né, inicialmente um choque né, de sair da javalista para Suricates, né. a gente sempre tem que balancear esse espírito tribalista com o espírito do cara entender que ele está na DTI, né, que ele está numa aliança também e encarar essa mobilidade de forma mais natural. Né, isso, é, isso é curioso. Então, a gente falou mais ou menos o seguinte, né, então, a gente criou as tribos, essa auto-organização realmente criou um senso de autonomia ali, as tribos foram atendendo melhor os clientes, foram conseguindo crescer, foram criando autonomia né, para crescer, inclusive sozinho, né? Fomos incorporando aí RH dentro da tribo, uma série de coisas. Aí as próprias tribos começaram a, a virar uma estrutura um pouquinho, talvez centralizadora, burocrática, e onde as pessoas perdiam um pouco de espaço, né? Como a gente entende que tem que ter espaço, tem que ter autonomia e acredita muito nessa diversidade, a gente começa esse movimento aí de novo, né? De, de quebrar tribos que atende tanto essa visão de cada um aí, né? E esses grupos de poderem interagir muito, terem voz, quanto a necessidade de, de, de ser consumente. Mas tem um outro negócio que eu queria ver, que vocês me dizem, antes até de a entrar em aliança, que eu acho que é um assunto super interessante também, é assim, mas a gente funda algumas tribos em situações específicas ainda hoje, né? Ou é sempre a partir, né? Alguém pode pensar, uma tribo surge do, do nada, digamos assim, pega uma tribo e surge, ou ela sempre surge hoje dentro de uma tribo e depois ela separa, ou ela sempre surge uma tribo que cresce e separa. O que você me diz disso aí, Lud?
3: Eu acho que, sim é... Tem tribos que surgem realmente, não surgem de outras, né? Tem, tem tribos que podem realmente surgir totalmente novas. Às vezes, quando a gente começa com um novo cliente, né? Então, pode ser que a gente tome a decisão de começar uma tribo do zero, né? É, ainda acontece, sim, né? de tribos se dividirem, porque às vezes a própria operação do cliente cresceu demais, então eu acho que hoje acontecem as duas situações né? tanto a tribo que, que nasce é, sem ser de outra quanto divisões acho que hoje em dia as duas coisas são bastante comuns Não sei se os Samuel e o Henrique partilham dessa visão
2: até para contar uma, uma história sobre isso aí né porque a minha primeira tribo foi o que aí emergiu muito naturalmente e a minha aí assim né teve as quebras e tal mas depois eu saí vim aqui para São Paulo e acabei fundando uma nova tribo, e aí aconteceu muito isso, que é algo que eu vou te explicar, de, da tribo nascer do nada, né? Inicialmente, a tribo era só eu, que aí era a tribo garoto, fora de São Paulo, terra da garoa, aí virou tribo garoto. É, só que aí a gente teve uma dificuldade muito grande no início, quando tiveram, começaram a nascer os squads, por quê? Porque ou as pessoas vinham, a gente contratava e vinha de fora da DTI, ou vinham de outras tribos da DTI. E, como eles não participaram do nascimento da garoa, é, eles tinham uma, uma dificuldade muito grande de se conectar com a tribo, de se conectar entre entre eles. Então, tinha uma crise meio que de identidade que foi muito forte e a gente teve que tratar muito isso no, no início da garoa para que a galera começasse
1: a realmente se sentir parte de uma tribo, a parte de uma unidade, sabe? Isso mim é extremamente interessante, porque quando nasceu as tribos, a gente não sabia do potencial o que exatamente era uma tribo. Então ela teve que nascer ali sem muito planejamento, né? Foi um negócio orgânico criando. Hoje, nossa, a gente já conhece o que é estrutura, o que é que ela nos possibilita. Então existem tribos que nascem de forma orgânica por causa do crescimento de uma tribo, ou por um planejamento prévio, né? Tanto planejamento prévio, mas por um planejamento a gente já estrutura uma embrião ali, uma tribo embriã, com aquele com aquele sentimento que ela vai crescer. Então o fato da gente já conhecer, isso possibilita a gente tomar uma decisão diferente, sabe?
0: Sim, é interessante o que você falou, sabe? Assim, a gente evita, eu diria, né, Samuel, fazer o que a gente fez no caso da garoa né? O da Garou tinha um motivo até geográfico ali, né? Sim, e a gente sim. queria marcar muito simbolicamente essa, essa ida aí para São Paulo, né? Digamos assim. O que é engraçado, né? Porque com a pandemia acabou esse troço todo, né? Isso é, um, é muito engraçado. Né? Agora, né, a gente trabalha remoto, para vários clientes, né? A empresa está super remota. Então, isso aí é uma coisa que... Mas é interessante porque, assim, você pode até ter um cliente que você vê que tem um potencial de crescimento muito grande, né? Igual a Henrique disse. Então, você deliberadamente já imagina que vai ter uma tribo ali. Mas, primeiro, você cria a semente daquela tribo dentro de uma tribo já existente. Por vários motivos, né? Ela já está num ambiente de total estrutura, né? Vai mobilizar toda essa estrutura dessa rede nossa. Vai estar tá culturada, né? E, quando tiver que sair, também sai já com uma identidade e criando esse rito de fundar uma nova tribo, né? É um negócio interessante. Isso que eu acho curioso, sabe? Que a gente fala do, do... A gente adora falar do fucking first step, né? A gente, em algum momento, deu um primeiro passo, sabe? E, e começou a criar as tribos de forma orgânica e, e sem ter um tanto de resposta, sabe? Igual o Henrique falou, achei bem interessante. A gente não sabia nem o que era né? estruturizar, né? E as pessoas não sabiam exatamente que tipo de autonomia que iam ter. O fato é, a gente já partir aqui só há tanto tempo que hoje ninguém tem dúvida mais o que que é uma tribo, que que ela é capaz, né? É um negócio muito curioso isso, né? Eu, eu, aliás, eu tenho dúvida sobre o que, como é que a gente fazia antes de, de ter tribo, né? Eu fico pensando assim, cara, que loucura, como é que era né, antes de ter tribo, né? Assim, eu não, a minha dúvida é até, é até curioso. E aí, com isso, a gente, ficou extremamente natural, né? Poxa, cria uma tribo nova aqui, né? Igual o Henrique falou, planta, cultiva uma tribo aqui, cria, etc, etc. E aí, tem um outro movimento que eu acho interessante, quando a gente fala de criação, divisão, de juntar tribos, que foi o seguinte, da mesma forma, olha como é que são as coisas, né? A gente fala que você não pode ter apego, né? Da mesma forma que a gente percebe que a aliança ficava é, grande demais e tirava o centro de pertencimento, etc., etc., a gente começou a perceber, num dado momento, que uma tribo, ela, isoladamente, ela não tinha uma capacidade de investimento grande, por exemplo. Ela não tinha poder para fazer certas ações pensando mais no futuro. Ela sozinha ela é como se fosse uma empresa bem pequenininha ali né? e, e, e com uma capacidade baixa de investimento. E aí a gente começou a perceber, então, que essas tribos se juntassem em alianças, virava como se fossem algumas empresas ali de tamanho médio que, consequentemente, tinham mais capacidade de fazer certos investimentos necessários, né? investimentos estruturais necessários para poder criar coesão dentro da tribo, treinar a gente, etc. etc né? E aí surgiu o conceito de aliança, que é outro que surgiu até recente e que parece quase que meio assim, incrível como é que não tinha isso. Né? Não sei se vocês concordam. né? Eu também já fico achando tão estranho pensar que não tinha não tinha aliança, você podia contar, lo como é que foi a história aí da
3: aliança? Então, é, esse histórico é, meu do Henrique é, é muito interessante, né? porque é isso, nós nascemos né, todos na mesma tribo, e aí a tribo, a tribo cresceu demais, a gente se dividiu em, em duas tribos, né? e aí a empresa foi crescendo, o número de pessoas foi aumentando, e aí quando surgiu esse conceito de aliança, é, foi quase que automático né, pensar em unir novamente javalis e Esturicatos na mesma aliança, né? e foi assim que nasceu a, a nossa aliança, que o nome, é, é, como o Henrique é, antecipou, é muito sugestivo, que é a aliança Racuna. E, e foi muito interessante, né? hoje a Racuna não tem somente... É, Javalis né? ela é formada aí por outras tribos, né? todas com né, dentro do mesmo universo, outros bichos, então a gente tem a tribo Savana, a gente tem a tribo Rino, a gente tem a tribo Rafiki, mas todas ali dentro do, do mesmo universo, digamos assim. E, e é muito interessante como que, que as nossas histórias vão se cruzando, porque agora, da mesma forma que no início a tribo é um pouco incógnita, né, ah, como é que funciona isso, a gente agora tá aprendendo a trabalhar em aliança e a gente tá tendo que, que, que ter o um desafio oposto, que agora é a gente unir as nossas forças novamente, né, então é muito interessante, porque foi uma dor da separação e agora a gente tem esse desafio de voltar a se conectar e voltar a funcionar com muita sinergia, as tribos dentro da aliança, então a gente meio que está fazendo o caminho oposto, né, a gente tá voltando todo mundo a, a, a se integrar novamente, que é um desafio, né, depois de dois anos separados, né, Henrique? a gente voltar e, e atuar com muita sinergia, então agora a gente tá criando esse caminho oposto, que a gente ainda tá aprendendo, mas tá, caminhando. É, é
1: engraçado, né, o fato da gente ter, ter separado no passado, em duas tribos, gerou um distanciamento, né? É, e agora, igual a Lúcia falou, tem uma dificuldade, assim, para voltar de novo e tal, mas tem todo um passado ali junto. O que eu acho muito interessante da questão da aliança, e também voltando para a parte de squad, de tribo, é que. A gente não pode subestimar de forma alguma o poder de interação de grupos menores, né? Eu acho que é ali que se cria amizade, então é ali que, que cria a verdadeira conexão entre as pessoas. Só que esses grupos menores, eles precisam do grupo maior, pertencer ao grupo maior, para ter uma certa estrutura, para se sentir suportado. E aí você navega tanto no sentido de tribo e squad, quanto no sentido de aliança e tribos, né? Então, é, a ideia da aliança hoje, para mim, é como se fosse a gente a criação da tribo um certo tempo atrás, só que agora os nossos squads são, na verdade, tribos, né? Era isso que eu queria completar, assim, que eu acho que... Bom, Henrique,
0: isso aí, para mim, é uma das coisas mais bonitas, né, assim, <risos> que eu gosto nessa estrutura. Você falou um negócio que eu acho super bacana, né, como se fosse, assim, tem uma coesão fortíssima no squad, mas o squad tem uma rede de proteção no entorno dele, né, cara, que é a tribo ali. E a tribo tem uma rede de proteção que é a aliança, e a aliança tem a DTI, né, digamos assim, com o centro e com as, os chapters e as guildas e etc, né. Então, assim, eu sempre costumo falar, né, cara, acaba que é uma... Uma estrutura muito fractal, sabe? No sentido que você sempre tem um centro apoiando uma periferia, sabe? Então, assim, a DTI a gente entende muito que é um centro que tenta ser um centro-servidor, né? O centro da empresa servindo a periferia, no sentido que é quem tem um contato e traz a voz do cliente, que são as diversas alianças, digamos assim. As alianças, às vezes, tem tribos que têm um centro, sabe? Que tem uma estrutura ali que está apoiando as diversas tribos, né, a aliança, e, e para poder as tribos que no, que, no final das contas, vão estar na periferia mesmo. Aí, se você der um zoom à tribo, poxa, o que a tribo tem? Ela tem um centro ali também, que está apoiando os vários squads, né, para poder... Que é onde, no final das contas, se gera o valor dentro do squad, né? E aí, se você chegar no squad, cara, você tem um centro também ali, você tem um escumar, você, por exemplo, que é um líder servidor ali, né, é, também habilitando, né, que, que a estrutura seja uma estrutura... É geradora de valor, né? E aí, quando você tenta achar esse equilíbrio, né, cara? Você tem uma coesão enorme ali, né? Quando você vai chegando mais, dando um zoom in ali, né, cara? E quando você vai dando um zoom out ali, você vai é, é, criando mais capacidade de estruturação, né? De criar estruturas que sustentem aquilo. E acho que a gente pode falar também sobre uma coisa que vai surgir agora, que são as enterprises, né? Que é mais um nível que nós estamos pensando aí, né, cara? Ou seja... Você não sabia não, hein,
2: isso, isso é spoiler, né?
0: <risos> então, a gente está percebendo que nesse nessa evolução natural, igual o Henrique falou, né, a tribo de hoje amanhã é a aliança, né? Não é que aliança que quem tiver, a gente começa a perceber que existe uma estrutura maior ainda que poderia comportar várias alianças. E o que ela poderia trazer de novo na minha visão é é uma capacidade maior de inovação, sabe? É, as alianças e tribos elas acabam ainda focadas num tipo de atividade, sabe? E eu tenho uma expectativa que que as enterprises Poxa, porque assim, eu não sei se a gente acabou, que não falou aqui, né, mas uma aliança hoje acaba que tem... São quantas pessoas? 150, não é uma aliança?
1: Acho que está de 100 a 150, mais ou menos.
0: É, então, imagina uma interface de mais de uma aliança. Daqui a pouco é uma empresa, sabe? Né? Uma empresa é, com uma gestão bem independente, ainda tirando para de uma estrutura do ETI, com uma capacidade ainda maior. Porque quando você junta, você cria essa capacidade de correr certos riscos, de investir mais em estrutura e, por exemplo, de inovar. Como é que vocês estão enxergando aí? Porque a... A racuna está tá caminhando para. A gente pretende que vire uma enterprise, não é isso, Henrique?
1: É, eu ia comentar isso, eu estava pensando isso, exatamente quando você tá falando. Parece que a estrutura em si, seja de tribo, agora no caso maior de aliança, parece que ela habilita a gente a assumir novos desafios, não novos, né? Desafios maiores, mais complexos. E aí, quando esse desafio vem, a gente precisa novamente arrumar novos suportes ali e crescer mais, que aí e isso é um ciclo, né? Então, a ideia é sempre crescendo conforme os desafios vão, vão, vão chegando, nosso potencial né, de alcançar desafios vai, vai aumentando também.
0: Sim, isso é interessante, Luiz, porque vocês estão se integrando para caramba, daqui a pouco, talvez vocês viram duas alianças <risos> e uma, uma interface compreendendo as duas alianças.
3: Né? Queria destacar aqui também é que, é quando a gente pensa no time, também isso é muito interessante, porque esse, esse crescimento ele reflete. Automaticamente no crescimento dos profissionais daquele time, né? Então, na verdade, quando a gente está expandindo a nossa estrutura, né? está criando novas estruturas, a gente está puxando alavancagens, né? Então a gente está puxando o pessoal que está que, que dentro dos squads, né? Para bem assumirem mais desafios. né? Nós vamos assumir mais desafios, consequentemente, eles também. Então, é uma estrutura habilitadora para alavancagem também, né? Que eu acho que é muito interessante.
0: Sim, sim, vai abrindo... caminho né? ela É uma estrutura capaz de, por si só, tomar mais risco né? e fazer mais experimentação e, ao mesmo tempo, de colocar muito mais gente no jogo, de criar muito mais trajetória, muito mais espaço. Né? E, realmente, é, é, é nisso que a gente acredita muito. Pessoal, isso aí, eu acho que falamos, né? cobrimos desde o surgimento, a divisão, a junção de novo, a reintegração né? das tribos. Espero que os ouvintes aí tenham, tenham gostado desse episódio. Né? A gente tenta sempre... É, espero que não tenha ficado confuso né? para quem está de fora, né? fica pensando, gente, mas meu Deus do céu, que confusão é essa? Né? Faz a tribo, quebra a tribo junta, faz aliança. Mas é verdade, que a gente fala isso demais, né? É, é, eu acho que eu, é como eu falei no começo, né? O ágil exige essa reflexão contínua, esse aprendizado contínuo, né? a base do ágil, o princípio mora é isso. É você não ter nenhum dogma né? assim, que você ache seja absoluto, então tem hora que você centraliza mais, tem hora que você descentraliza, tem hora que você aumenta a estrutura, tem hora que você diminui a estrutura, o que importa é ter esse aprendizado contínuo e estar tá sempre avançando, né? E é isso que a gente pelo menos tenta fazer aqui o tempo todo, pode ser que daqui a alguns anos a gente volte com um episódio aqui contando uma outra, <risos> outra história aí, né? Sei lá se a Enterprise vai existir ou vai ter virado a do jeito que a gente imagina, né? Isso é um capítulo novo que ainda, ainda vai acontecer. É isso aí, Henrique, Samuel e Luz, muito obrigado. Um grande abraço para vocês.
3: Obrigado, pessoal.
0: Valeu, Zé. Até mais. Obrigada, pessoal.